0: Senhoras e senhores, agora vocês vão entrar no Mundo da Luta. It's time! Salve, salve, galera. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição, essa especial do podcast Mundo da Luta, para falar da luta entre Israel e Adesanya e Paulo Borrachinha. Eu sou Marcelo Russo, de TodoCombate.com. tenho aqui duas das minhas companheiras de trabalho, uma que comentou a luta, outra que está lá em Abu Dhabi, acompanhou em loco a disputa primeiro, quem está fora, Evelyn Rodrigues, tudo bem, querida?
1: Tudo bem, Russo, prazer estar aqui.
0: E quem comentou a luta, Ana Issa, minha companheira aqui de várias e várias e várias transmissões, tudo bom, <risos> Tudo bem, Russo, estamos aqui...
2: O evento terminou tarde, depois mais tarde ainda para ler os comentários. Porque rendeu,
0: não terminou a noite da forma como a gente esperava, né? Não terminou como a gente esperava. O Israel Adesanya acabou nocauteando o Paulo Borrachinha no segundo round. para mim, uma surpresa. Acho que a Adesanya podia vencer, acho que o Borrachinha podia vencer. Mas da forma como a Adesanya venceu e se impôs ao Paulo Borrachinha, para mim foi uma grande surpresa. Vou começar com a Evelyn, que tava lá. Evelyn, essa luta, a gente depois deu uma olhada no Fight Matrix... 55 golpes do Adesanya contra 12 do Borrachinha. Né? Foi um domínio muito inesperado. Né? Que, como repercutiu? Como foi a luta aí em Abu Dhabi? Como repercutiu essa derrota do Paulo Borrachinha e acho... a vitória consagradora do Adesanya? Eu acho que até
1: agora as pessoas estão tentando entender o que aconteceu, porque quem conhece o estilo do Paulo Borrachinha está acostumado a ver ele entrar para a luta, ficar em cima do adversário, jogar um volume de golpes muito grande, né? Durante a semana toda, inclusive, ele ficou falando da questão da precisão dos golpes, ele conecta 57,8% das tentativas de golpe, é a terceira maior precisão da história da categoria, atrás do Anderson Silva e do Kevin Holland. Ele usou esses dados durante a semana toda, né? que ele conecta 8.43 golpes significativos por minuto, que é o maior o maior índice da história né, do UFC em lutas acima de 5 minutos. E aí as pessoas ficaram aguardando, né? Vamos lá, ele vai entrar e vai realmente colocar a pressão no Adesânia. Mas logo que ele entrou, a gente percebeu que ele estava com umas marcas de ventosa na panturrilha. E eu não sei se aquilo foi um sinal para o Adesânia, porque né? logo em seguida ele começou a chutar a panturrilha e a gente percebeu que o, que o Borrachinha não bloqueou nenhum chute então, assim, a repercussão aqui no em Abu Dhabi e também da mídia internacional, da, dos jornalistas que estão acompanhando, foi choque. A gente estava esperando uma luta super movimentada, que poderia ir para qualquer lado, né? A gente sabe que o Borrachinha não era o favorito nas casas de aposta, mas muita gente falava do poder de nocaute dele e, e ele muito provocou a semana toda, né? Então, t- tinha aquela expectativa de realmente a rivalidade ali dentro do octógono se se tornar uma luta movimentada. E não foi isso que aconteceu. Está todo mundo bastante surpreso. Inclusive o presidente do UFC, Dana White, que tinha dito que seria a luta do ano, acabou dizendo que que acabou sendo o domínio do ano, né? o domínio total do Israel Adesanya.
0: Ana, você acompanhando essa luta lá nos estúdios do combate, tendo estudado muito, como chegou para você esse resultado? O que que você viu da luta? O que que te chamou mais atenção nessa, nessa, nessa disputa do Borrachinha? contra a Adesanya.
2: Olha, Rússio, no início, quando o Borrachinha começou com aquela provocação, que é um estilo que eu particularmente não curto quando os lutadores começam a fazer muito essa pilha, entendo, faz parte do jogo, muita gente usa, funciona, mas não é só o que funciona. né? A gente até muito mal comparando, mas a gente lembra, sei lá, a última luta do Michel Pereira, os golpes né, que ele faz, que é o estilo dele lutar mas ele estava encaixando, ele estava nas coisas que ele precisava pontuar, ele estava fazendo certo, estava pontuando, e aí ele soltava aqueles golpes arriscados dele, que é o estilo de luta. Então, nada errado em você querer provocar ali dentro. Mas você não pode só provocar e esquecer de lutar. E eu acho que essa ficou a sensação. É, Os chutes, né? nenhum chute, nenhum leg né, que foi bloqueado, o Rachim, inclusive naquele, nos primeiros negou, né? falou que não estava sentindo. Mas deu para ver que ali a base dele foi sendo muito castigada durante o combate até o golpe quando, do, do Adesanya. O Adesanya ele pode não ser tão forte, mas ele é muito preciso, ele é muito técnico. Os, te- os, os golpes dele são muito cirúrgicos. Então, quando o golpe do Adesanya pega, o golpe do Adesanya entra. Teve um jab que entrou parecia um direto, né? para quem, quando a gente fala essa expressão no, no meio da luta, é porque normalmente o direto é a sua mão forte. É, é o seu golpe, é, o jab você usa mais para marcar e o direto você usa para pegar, para machucar. Ou quando o cara tem um jab que esperto de uma forma como um direto, é realmente o cara que tem uma precisão muito grande né, nos golpes. E esse é o Adesanya, Cara, eu estou perplexo até agora, Russo. Na verdade, eu estou tentando entender o que aconteceu. É, acho que a Evelyn teve acesso a, a alguns treinadores, quer dizer, a equipe né, a Borrachinha não falou com ninguém. É, só foi as redes sociais, pedi desculpas. Espero realmente que seja um, um grande aprendizado para o brasileiro. Porque eu realmente, o, o, que, o que mais me choca, o que mais me deixa triste nisso tudo é que a gente não viu luta. Não teve realmente... Vimos a, o Adesanya lutar e não vimos o Borrachinha lutar.
0: É, eu também achei. Achei que o Borrachinha foi muito aquém do que a gente esperava. Teve muita provocação e pouca efetividade na luta. Desde o, né, a semana toda, beleza. Acho que provocação faz parte. Acho que um duelo desse tamanho... Acho que vendeu muito bem o duelo, vendeu muito bem a luta. Só que na hora de mostrar que era superior, o Borrachinha travou. Né? O Adesanya usou muito bem a envergadura dele, a diferença de tamanho de perna, para manter o Borrachinha longe, e castigou muito a panturrilha mesmo, não tem como negar isso. E, além disso, mostrou uma variedade de golpes, os chutes altos dele, que, cara, se pegasse um daqueles, era chão, até acabou pegando o Borrachinha e balançou antes do Borrachinha chegar, e o Adesanya cortou, né? deu um corte no supercílio e logo depois, o Adesanya conseguiu encaixar o golpe que derrubou o brasileiro. Então, acho que foi realmente um passeio, não tem como negar isso. Borrachinha tem que sentar e repensar muita coisa. Repensar se vale continuar provocando, repensar se vale continuar é, posando de alguma coisa que ele não conseguiu, que ele não consegue bancar, porque ele bancou com todo mundo que ele fez, né? Todo mundo. Mas ninguém era o Israel Adesanya, ninguém tinha a, a caixa que o Adesanya tem, o, o retrospecto é, mas, E, 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 e além o Adesanya tudo,
2: tem. Mas nas outras lutas, né, teve provocação na luta do Romero, na luta do Rahal. Mas ele lutou, né, cara? Tipo, Sim. teve luta. O que eu acho que tá todo mundo mais assim é que, cara, ele aceitou ali passivamente, né? Não, nem cheque, não tava bloqueando nada dos chutes é. baixos que estavam entrando. E efetivamente a Evelyn viu o Fight Metric, né, Evelyn? Foram o quê?
1: Cinco golpes no primeiro round e sete no segundo?
0: Sete no primeiro e cinco contrário, no segundo. contrário,
1: sete no primeiro e cinco no segundo. Isso. E assim, então... uh, Ana, pegando carona aí no que você está falando também, né, Ana, o que eu acho que, que deixou as pessoas assim um pouco chocadas foi que foi exatamente a capacidade <risos> deles de realmente não, não, não bloquear os chutes. E aí começar a brincar, né? Porque tem uma diferença. Eu conversei com o Valide o Ismail, né? Que é o um empresário do Borrachinha no final. Eu não consegui falar com os treinadores. Ele acabou saindo para ser atendido. E como a gente está, né? Ainda cobrindo em época de pandemia. É uma bolha. Tem uma série, né? De, de restrições, de acesso e etc. Então, o Valide conversou comigo no final e o que ele estava dizendo é que a estratégia do Borrachinha era tentar entrar e cadenciar a luta no início porque né, ele estava prevendo uma luta de cinco rounds e a gente sabe que ele solta muitos golpes e queria, na verdade, segurar um pouco o gás. Mas tem uma diferença muito grande entre, entre entrar no, no primeiro round, tentar cadenciar, né, tentar ditar o ritmo de luta e não pontuar, e não fazer é, não nada para bloquear os golpes, é e não atacar. Então, assim, ele falou a semana inteira né, que o Adesanya lutava no contra-ataque, e a gente viu o Adesanya atacando ontem. E o Borrachinha... Tomando de, iniciativa, de, de né? né? O o, o Borrachinha nem tomou a iniciativa, nem se defendeu. Eu realmente não entendo o que aconteceu ali, sabe? Foi uma experiência muito surreal, porque é aquela coisa, né? A gente chega na arena uma e meia da manhã, né? O cara tá lutando, acho que era por volta de nove da manhã a hora que começou a luta principal. É um horário muito maluco, é uma experiência muito louca. Mas alguma coisa ali tava estranha, entendeu? Mas era uma hora da manhã,
0: era nove da manhã pros dois, né? Então, assim.
1: Não, sim, mas o que o Dana White estava dizendo é exatamente isso. É, durante. Eu, eu tava na luta, né, do. do uhum. Adesania contra o João Romero lá em Las Vegas, que o Borrachinha ficou provocando ele lá do início da fileira, né? E depois foi lá para trás e ele chegou pro Dana White, Dana, eu vou fazer a luta. Do ano, porque o, o Adesanya luta de acordo com os adversários. Eu não vou fugir da luta, e não sei o que e tipo, tudo que ele prometeu durante, né? Todos esses meses de, de exposição da luta, né? De promoção da luta. Na verdade, teve um lado que foi o lado da promoção. Que realmente, segundo Dona White, explodiu a casa de Oi. bateu todos os recordes da história do UFC, um milhão e meio a mais de visualizações na encarada da luta, né, dessa luta, do que na luta entre Khabib e Conor, por exemplo. Que já tinha sido então, muito assim, grande, né? Você... Exa... Até o recorde explodiu era Khabib e Conor, explodiu um milhão e meio a mais de acessos do que Khabib e Conor, entendeu? Em todas as redes sociais do Ultimate, tudo que se falava era sobre Paulo Borrachim e Israel Adesanya. É. E aí você tem um uma promoção que joga a luta lá em cima, expectativa, venda de pay-per-view. E o ruim, na verdade, não é nem a derrota, é a gente não ver, como a Ana disse, a luta acontecer. Você está esperando aquele momento, quantas pessoas pararam né para ver, e de repente ele entra lá dentro e dá um branco, sei lá, é. não acontece nada, né?
0: É, foi estranho mesmo. Eu tô lembrando aqui de uma entrevista que a Ana e o Adriano... Albuquerque, nosso companheiro do combate.com, fizeram com o Alex Poatan e que eu achei muito interessante o Poatan falou. O Poatan disse que não ia dar muitos conselhos para o Borrachinha, mas uma coisa que ele achava importante era o Borrachinha achar que poderia perder, acreditar que poderia perder, para ficar mais atento, para ficar mais de repente ligado na luta. Eu achei isso muito interessante. E outra coisa que eu também achei, assim, se a gente for falar, né, Ana, de, de, do, do que pode ter dado errado pro Adesanya, o que, que não pode ter sido tão bom pro Adesanya que teve uma noite de sonho, conseguiu nocautear o arquirrival em dois, minutos, em dois rounds, não fez, o Rache não fez praticamente nada, foi aquele fim de luta, né? Que ele fez uma, um gesto ali, a tal da sarrada, enfim, um negócio muito baixo, muito fora do, Pô, do normal. Seu, Isso tá
1: você não viu repercutindo atrás. muito mal. Você não viu é. lá atrás, Rússio. É, mas <risos>
0: atrás,
2: Evelyn, atrás é bastidor, entendeu? Atrás é backstage, talvez você filme, você coloca, você não coloca. Não, você pode até contar não, pra gente não, não.
1: Em todas as entrevistas, em todas as entrevistas, primeiro a Desaninha chegou lá atrás, fez questão de parar as entrevistas para ele reassistir o nocaute. Durante o período que ele estava reassistindo o nocaute, ele continuou sarradas. e aí ele virou e falou assim, esse cara precisa de uma humble pie, né, que, que ele chama aqui uma torta de humildade. Eu não sei se eu posso ah. traduzir como sandália da humildade. Sandália ou da humildade. Seja, né? um uma lição de humildade. humildade,
0: alguma coisa assim. Uma
1: lição de humildade, porque ele ficou falando, e durante o tempo todo, a imprensa ficou falando que ele tinha entrado na minha cabeça. E, na verdade, eu só estava reagindo, ele falou. Eu estava reagindo da forma como eu acho que eu tinha que reagir. É. E eu sabia o tempo todo que ele... Pro Adesânia, o Borrachinha passou, né, passou... A gente fala crossline, né? Ele passou ali o limite.
0: Passou do limite, Então, é. ele,
1: ele, ele fez questão, Rússio. Eles se juntaram no vestiário, o time inteiro do Adesanya, fazendo um barulho que dava para ouvir na arena inteira. Eles comemorando, eles zoando. E, tipo, foi aquela comemoração, assim... Eu, eu, na verdade, nunca vi esse tipo de comemoração na cara do adversário, entendeu? Então, assim, dá para ver que eles não pois se é. gostam realmente. Que é uma rivalidade que saiu realmente pro lado pessoal. E aí, também não sei, entendeu? Muita gente está falando por desrespeito, muita gente está tá né? falando agora da Desânia, e, é. ele, e ele realmente está nessa postura de falar assim: estou devolvendo, eu não gosto desse cara, não estou nem aí para o que vocês acham, e vai ser assim.
0: Beleza, assim, pode ser assim à vontade, pode ser você pode, assim desse jeito, não. Você pode não gostar, você pode provocar, você pode, mas no momento que você está sendo visto por claramente assim, milhões de pessoas no planeta inteiro, você faz um negócio desse. Na minha opinião, você macula a tua imagem de campeão. Você se torna um cara vulgar. Concordo,
2: Ruth. Você, é,
0: você Acho se que torna um campeão. Muito Tava pouco, lindo. Muito pouco a resposta
2: ele, a resposta ele deu ali dentro lindamente. É. Podia ter sido com a performance dele. Podia um ter sido superior a isso. Final, né? Com tudo que ele sabe, a gente sabe que ele é provocador também, e que é. ele tem esse estilo. Até na né, apresentação lá com o Bruce Buffer, ele vai, ele fala. Não, ele isso interage, tá tudo dentro do, do, do,
0: do normal. E eu a acho a dança, que. dança, tem... o, o break mesmo. que ele dançou
2: ali no final. Perfeito, Agora, sem que problema. Que desfale, sabe? É, é, eu acho que é um. um amigo meu. Se torna
0: um campeão um pouco admirável, né?
2: Eu, eu recebi uma, uma, uma mensagem de um. de um amigo meu falando, pô, tava assistindo com o meu filho, sabe? Então, assim, cria uma situação...
0: É chato,
2: né, Meio desnecessário pra quê, entendeu? E outra, a não gente não tá falando tipo
0: aqui porque é com borrachinha, não. Podia ser com qualquer um. Se tivesse ganho... É, eu... a... Ou do guest, eu ia, ou ia até lembrar... isso, eu falar a mesma coisa.
1: Eu ia De... até lembrar o que aconteceu com o Khabib e o Conor, entendeu? Que era aquela rivalidade que ali no finalzinho o Conor tentou, tipo, falar, não, são só business e aí o negócio toma uma outra pro- proporção, né? Eu uhum. acho que se tivesse fã na arena ontem tinha um sério risco de ter saído também do controle, entendeu? Porque virou um negócio, assim... Tipo, virou uma, uma guerra meio pessoal entre os dois, sabe? E o Borrachinha é. saiu depois, né, da arena, foi atendido pela equipe médica, permaneceu ali um tempo e depois foi retirado, né? Porque a gente tem essa, esses, esses ônibus que ficam levando e trazendo atleta, enfim. E a gente percebeu, assim, que todo mundo tava meio chocado com a reação da Desani, entendeu? Com essa... Saiu da proporção, né, da, da comemoração. Virou uma coisa, tipo... É. Uma retaliação Vitória na guerra, né? coisa desnecessária. Assim. É.
0: Eu vou te falar um negócio. Uma coisa que eu sinto muita falta é de uma postura do, do... Eu vou tirar o adesão dessa história aqui agora falar um pouco do Borrachinha. O Borrachinha perdeu, tomou um baile. Isso é claro. Não foi a noite dele, apanhou, foi nocauteado por um cara que ele não esperava ser nocauteado. A sensação talvez tenha sido um pouco menor, um pouco menos forte do que o Aldo contra o Magrégor, que o Aldo tinha certeza que ia ganhar e tomou um nocaute de 13 segundos. Mas eu acho muito feio ou muito frustrante que o lutador que esteja com com toda essa atenção em cima dele, que é um cara com 13-0, agora perdeu a invencibilidade dele, suma. Ele não não se machucou tão gravemente assim para não dar entrevista, ele sumiu. E eu vou lembrar aqui que assim, ah, mas todo mundo faz isso. Não, quando o Dominique Cruz foi nocauteado pelo TJ de Lachó, eu estava lá em Las Vegas, Evelyn estava também, Dominique Cruz fez questão de aparecer na entrevista coletiva, deu coletiva inteira de óculos escuros e de pé e respondeu a todas as perguntas que foram feitas a ele sobre a derrota. Perguntas duras, perguntas na canela, sabe, que devem ter doído para ele responder, mas ele teve a humildade de chegar e aparecer, olha, eu lutei, perdi, fui nocauteado, mas... Beleza. Tem outros, pra...
1: tem outros casos. A gente lembra, Jorge Saint-Pierre e Michael Bisping os dois deram entrevistas no final, Bisping até Joana e Joana, eu... né, foi... a gente estava lá em Nova York, verdade. Eu, um monte, é, eu tenho uma, uma experiência particular
2: com. Vou sair um pouco do mundo do MMA, mas foi uma, do... uma, uma derrota muito dolorida do Leandro Guilherme. Chegava como número um uh-huh. antes nas Olimpíadas de Londres, dou, né? hype, favoritaço, caiu nas quartas. Era os horários de madrugada, tinha um programa do Galvão Bueno e eu nunca vou esquecer o Leandro, nunca um campeão olímpico, era meio confuso ali em Londres, deitado no banco da praça esperando comigo porque tinha dado problema na confusão do Chantal, mas ele falando, Ana, o samurai tem que saber
0: é isso. vencer eu acho isso. e perder. Eu acho que você não pode, você não uhum. pode. Um evento desse tamanho, se você não vai se, assim, se você saiu inconsciente, uma concussão, uma fratura, uma coisa muito grave, todo mundo entende, o cara não vai ficar ali né, sofrendo para dar uma entrevista, vai para o hospital, vai se cuidar. O Roche não teve, o Roche teve um corte no supercílio, um soco mais ou a menos, que está mais que acostumado a tomar, não tinha então assim, eu acho muito frustrante isso, tem que deixar isso registrado também.
1: O próprio Valide falou, né, que assim, ele já reassistiu eu conversei com mais gente da equipe dele, uhum. que eles já reviram o que aconteceu, que eles já estão tentando voltar aos treinos o quanto antes, que vida de guerreiro é assim, né, a gente leva como, como exemplo o que aconteceu com o próprio Borrachinha, que passou pelo uhum. Tuf, como uma experiência que o Tuf, na verdade, perdeu, né, dentro da casa, não ia, não ia mais conseguir chegar na final, e aí ficou usando a casa como se fosse um camp de treinamento, o quanto ele mudou a mentalidade, mudou o estilo de Perfeito. luta dele a partir desse momento, mas a gente tem também essa questão do... O lutador ali vence se ele quer, né? Tipo, já deixa, já deixa claro assim. Ganhou, tem que ir. Perdeu, vem se quer. E acho que o que falta muito, né? É o campeão na vitória e na derrota. É isso. E tipo, é a pessoa que... Não, cara, não deu certo. Vamos lá, tô aqui, paciente. Olá, vou lá dar, cara.
0: Conversa Segui com todo pra mundo. Seguir em de frente.
1: De
0: é isso, é Mas isso. Mas ontem
1: realmente não Me rolou. Frustrou. ele é. Ele foi as redes sociais depois, né? fez o bolso, eu conversei com o Valide, conversei com a equipe, mas ficou faltando realmente esse posicionamento dele. é né? aquilo,
0: é aquilo. Você fala com os seus fãs, você fala com milhões de pessoas que pagaram ou gastaram seu tempo para te ver lutando. Você dá uma satisfação, você se aproxima do seu fã. Então, eu acho que isso aí pega muito mal. Não é só o Borrachinha, não. Qualquer outro que não tenha necessidade de ir pro hospital, e a gente entende isso, eu acho que teria a necessidade moral. De chegar lá e conversar com os, com os fãs, conversar com a imprensa, ouvir as perguntas, dar a cara a tapa e voltar para casa. Não tira pedaço, sabe? Não é desonra, não é demérito. Acho que é, um, é, uma, é uma postura meio ruim. Assim, não gostei. Acho, acho que faltou um pouco de consideração com os fãs, que ficaram até sei lá que horas da madrugada vendo e depois demoraram para dormir. Então, acho que o Borrachinha precisava ter feito isso. Agora vamos falar para frente aqui. Primeiro, Evelyn, bastidores do Adesanya, saiu da luta. Como é que ele estava? Conta aí como é que foi.
1: Ele estava muito é, empolgado, assim, sabe? E, assim, a gente percebia uma tensão, assim, nos bastidores a semana toda, entre a equipe do Adesanya e a equipe do, do Borrachinha, né? Não podiam se encontrar, sempre tinha muita segurança uhum. para afastar os dois. Né? Eles levavam muito na brincadeira, falavam algumas coisas. O primeiro encontro no hotel foi um encontro né, que a gente até achou mais suave do que, do que seria. Mas ali atrás, realmente, ele chegou, foi para o vestiário, todos os treinadores, porque estava uma equipe, né? Teve, ele teve dois companheiros de treino que lutaram ontem. Então, todo mundo se juntou no, no vestiário. Eles começaram a dançar, a gritar. E foi uma coisa de joga o cinturão para cá, para lá. Ele chegou para dar entrevista, pediu o cinturão. Aí ficou gritando, olha só, pressão faz diamantes. Ele não está acostumado com pressão, mas eu tô e tá aqui. Se ficaram me falando a semana inteira que ele entrou na minha cabeça e eu tô aqui, eu ganhei. E aí ele deu a entrevista, foi super educado comigo lá atrás, né, mandou recado pro Brasil, porque ele também não é, também é muito esperto nessa situação, ele sabe com quem claro, ele tá falando.
0: inteligentíssimo.
1: Né? Inteligente, só que a gente senti, eu senti ali atrás que realmente é uma rivalidade que transcendeu o esporte, é uma coisa que virou uma coisa pessoal e a gente, às vezes, fica nessa sensação, né? Assim, já, a gente acompanhou tantas rivalidades assim, tipo, acho que a, a mais a mais recente na minha memória que é o John Jones e o, e o Daniel Cormier, né? A gente teve também a questão do Khabib contra o Conor, mas eu senti ali que meio que cru, meio que passou um pouco do limite é, da do respeito, porque no final a gente viu que eles deram as mãos, né? Não teve é, toque de luva no começo é. da luva, mas chegaram a se cumprimentar no final. O Borrachinho inclusive, deu os parabéns para ele, né? Então, assim, meio que faltou o fair play ali no finalzinho.
0: É. Ana, o que você acha que vai acontecer agora com o Borrachinha? Vai dar alguns passos atrás? Você acha que ele pode voltar rapidamente a disputar esse cinturão? Agora vem o Canonia, vem de repente uma... o Ita que ia se começar a ganhar bem de novo. O que você acha que vai acontecer aí?
2: É, acho que a primeira coisa é sentar, esfriar a cabeça. Não adianta também, né? Fazer nada de cabeça quente. É... Luta é, muito, é, luta é muito, uma coisa muito ingrata, né? É, é, é. mexer com a paixão dos outros. A gente sabe disso, a gente que cobre e acompanha o esporte há tanto tempo. Fico triste assim, pela forma como foi, mas fico triste também pelos comentários. As pessoas são muito às vezes é, és, né? maldosas, sem noção, sabe? Tipo, é. ai, borrachinha é, um, é de mentira. Enfim. É.
0: Ah, isso
2: aí a gente esquece, a gente que... deixa pra lá, porque... É... é, mas é difícil, né, Rússia? É, mas vai, senta. Eu acho que tem que sentar com o time, entender o que aconteceu. Acho que isso é o fundamental. O que, que era ali? A estratégia da provocar pra fazer com que o Adesanya, que nem o Romero fez ali no início do round, o Adesanya viesse pra cima em vez de circular? Era essa a estratégia? Pô, mas viu que não dava funcionando? Vamos mudar. Não tinha um plano B, né? Entendeu? Cadê Ah. o plano B? Cadê o jitsu? Cadê tentar encurtar? Cadê qualquer coisa? Então, não sei qual vai... Primeira coisa, eu acho que é isso. Esfriar a cabeça. Derrota ensina muito. A gente sabe disso. Já vimos diversas pessoas que, depois de derrotas, voltam muito mais fortes. Então, é isso. É aprender com essa derrota e vamos ver. A categoria tem bons nomes. Essa luta, né, o... O próprio Adesanya pediu ontem, né? Falou que seria uma interessante para ele contra o Jared Canonier. Não acredito que o Borrachinha vá subir para os meio pesados, que o Adesanya falou isso, né? Que depois da luta deles, o Borrachinha subiu para o meio pesado, acho muito difícil. Ele bate bem o peso, apesar de todo sacrifício, bate bem. O peso é muito forte para a categoria, um dos trunfos dele nos pesos médios. Então, acho que por enquanto não tem porquê subir para os meio pesados. Vamos ver. Categoria embolada. Mas a primeira coisa é botar a cabeça no lugar.
0: É isso. Diga lá,
1: Evelyn. É, não, eu tava, eu tava até pensando nisso ontem, assim, acho que o próprio, <risos> o próprio Dana White não sabia muito o que falar, né? Tipo, tem que esperar realmente eles esfriarem a cabeça, analisarem o que aconteceu e aí ver, vê... ele continua sendo, né, o... deve cair pouquíssimo no ranking, porque acabou de enfrentar o campeão, então é aquela coisa, né, é um passo para trás para de repente dar 10 para frente, acho que é uma chance também dele analisar tudo o que aconteceu, porque acho que foi a primeira vez que a gente realmente viu ele se entregar para o trash talk de um jeito que ele não tinha feito tanto antes, ele sempre provocou os adversários, sempre foi né, nessa, nessa linha, mas... Realmente, tipo, essa semana foi uma coisa né, além, assim. A gente via que em todos os momentos em que eles se encontravam, tinha, né? Foram meses de provocações. Então, às vezes, a gente sabe que às vezes isso tira um pouco o foco. E muitas vezes, né, a gente... A gente já chegou a ver isso muitas vezes no, no mundo da luta, né? A gente que acompanha isso há bastante tempo. A pessoa chega lá dentro e acaba não conseguindo impor o ritmo. É, e aí, trava, enfim, Não adianta brincar do jeito que ele fez. Eu acho que agora ele vai ter que realmente avaliar o que, que deu certo, o que, que não deu, né? No camp de treinamento também. Fiquei curiosa com a questão das ventosas na perna dele. Tipo, pra mim, não é uma coisa normal, sabe? A gente tá acostumado a ver ventosa nas costas, em alguns locais em que. É uma coisa mais comum né? do cara usar para relaxar. É um lugar, é um local que, tipo, não sei, assim, foi uma coisa que chamou a atenção de muita gente ali, entendeu? Até eu estava conversando com alguns comentaristas do, do, do canal em espanhol e eles estavam realmente falando. Que estranho, né? Então, assim, vai ter que reavaliar é, nunca muita tinha coisa. Visto,
0: nunca tinha visto ventosa na, na panturrilha. Estranho. É, vamos tentar apurar o que, que foi isso aí. Mas o que fica disso tudo é o seguinte. Paulo Borrachinha tomou uma lição que não esperava. Israel Adesanya saiu gigante dessa luta, hoje é mais campeão do que nunca e acho que o brasileiro vai precisar realmente sentar, botar a cabeça no travesseiro, pensar em tudo, conversar com os, com os treinadores para ver o que, que ele faz daqui para frente. Eu agradeço muito aqui a presença da Evelyn Rodrigues, está lá praticamente virada em Abu Dhabi, sete horas de fuso horário para frente em relação ao horário de Brasília. Evelyn, obrigado aí, parabéns pelo trabalho. Tem mais duas semanas aí em Abu Dhabi. Não. Não desmaie. Ainda tem muito tempo. Tem, vai, tem dois eventos aí. Vai dormir, certeza. Todinha. Vai dormir.
1: vai dormir, pelo amor de eu, Deus. Eu tenho que gravar a boletinha, Ana.
0: Vamos gravar. Vamos gravar e vai descansar que o trabalho ontem foi muito bem feito. Parabéns pelo trabalho. Ana, também Obrigado. parabéns pelo trabalho na, nos comentários. Foi muito eu bem. Ando
1: no de principal, Anaíssa. Parabéns. Pô, muita de
0: cinturão aí, voando baixo. Pena que não deu o que a gente imaginava que ia dar. Mas, enfim, sorte do Adesânia, azar do Borrachinha. Vamos em frente, Ana. Obrigado, viu?
2: Valeu, galera. Sempre um prazer estar com vocês. Infelizmente não foi do jeito que a gente queria, mas bola para frente. Que ainda tem muita luta para rolar esse ano, muita luta importante pela frente.
0: Vamos então para todas elas. A gente lembra que o podcast Mundo da Luta está disponível no Combate.com. Você pode baixar ou então ouvir lá e ouvir na sua casa, fazer como quiser. E também no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e no Pocket Casts. Qualquer hora, a gente aparece de novo aí. Um abraço para todo mundo. Até mais. Finalizado. Semana que vem tem mais Mundo da Luta.